0: Loni vydělala 260 až 280 milionů.
1: V noci především na den Alpách dochází k sněhovým
0: padům. Evropatna, Evropéci, miliony. Erinewald
2: Gaestwarazima
3: Инфляция ударила по карману жителей Германии. В Эстонии может появиться атомная электростанция. Чешские дети из приютов находят новый дом за границей. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей из Финляндии. Слово журналисту телекомпании Юли Любови Шалыгиной.
1: Выплата зарплаты иностранным работникам связана с большим количеством проблем, сообщают региональные органы власти. Инспекция выявила существенные недочеты, связанные с оплатой иностранного труда практически на каждом втором объекте проверки. Чаще всего нарушения с оплатой иностранной рабочей силы выявляются в строительной и ресторанной сферах. Зачастую иностранцам выплачивают слишком маленький базовый оклад или не платят положенные надбавки.
3: От новостей Финляндии к новостям Германии. Рекордная инфляция ударила по карманам жителей этой страны. Такой высокой инфляции в Германии не было с 1951 года. Пакет недавно принятых законов должен снизить нагрузку на людей. Как правительство поможет обычным жителям, выяснял журналист Deutsche Welle по-русски Никита Баталов.
2: Когда именно инфляционная спираль перестанет раскручиваться, пока не ясно. Согласно новому исследованию компании «Альянс Трейд», с нынешних 8% инфляция может вырасти до 10 к концу года. Среди причин – война, которую ведет Россия против Украины, пандемия коронавируса, нарушенные цепочки поставок в мире. Дорожают энергоносители и сырье, что влечет за собой подорожание остальных товаров. В среднем с начала прошлого года цены выросли на 16%. Больше всего инфляция затронула масло, муку и макароны. Цены на масло выросли на 53%, на муку почти на 30%. Жалуются и пивовары. Удорожание ингредиентов может привести к росту стоимости пива на 30%. Согласно исследованию, многим покупателям в Германии еще лишь предстоит увидеть реальный рост, поскольку цены розничных продавцов лишь со временем подтягиваются к ценам производителей. Согласно опросам, немцы обеспокоены экономической ситуацией в стране еще больше, чем были обеспокоены коронавирусом в самые кризисные моменты. Четверть из тех, кто сейчас работает или ищет работу, оценивает свое финансовое состояние как «сильно затрудненное». Среди тех, кто зарабатывает меньше 1300 евро чистыми, больше половины озабочены своим финансовым положением. Мы спросили жителей Берлина, как они оценивают свое финансовое состояние и чувствуют ли повышение цен. «Конечно, чувствую. Достаточно почитать газеты и посмотреть на ценники. Тогда видно, что многое стало ощутимо дороже. Масло подражало, макароны и молоко, чего уж говорить. Овощи тоже подорожали. Откуда мне знать, в чем причина? Я думаю, что дело в нарушении поставок. Что касается меня лично, то я не могу пожаловаться. У меня дела идут довольно хорошо. Я могу покупать себе то, что захочу. Да, цены выросли, это заметно. Еда точно подражала. слышу постоянно это от родителей. Посмотрим, как это будет развиваться. Думаю, это не конец, и цены еще
1: вырастут.
2: Цены выросли очень сильно. Многие вещи стали на 40-50% дороже, чем раньше. Немыслимо. Цены на мясо, курицу выросли. И самые обычные продукты – молоко, яйца, масло. Все минимум на 30% больше. Война в Украине наверняка влияет. Надеюсь, что она скоро закончится и ситуация улучшится. Остается только надеяться. Думаю, мне самому придется спрашивать о повышении зарплаты. С нынешним ростом цен, кто знает, не станут ли дела еще хуже. Ситуация стала напряженнее, чем раньше. Я очень экономен. Если много работаешь и много экономишь, то все нормально. Но сейчас новое время, и надо подстраиваться. Еще одна причина инфляции – неясная картина на рынке газа, выросшая потребность в этом топливе в ходе политики декарбонизации, перехода на возобновляемые источники энергии. Из-за неясности Германия сейчас накапливает природный газ про запас. Однако, по словам руководителя Федерального агентства по сетям, этого все еще недостаточно, чтобы пережить ближайшую зиму в случае, если поставки из России прекратятся. Для поддержки населения во времена энергетического кризиса и инфляции в Германии принят пакет законов. Кроме ряда налоговых послаблений, жители страны получат к концу лета единоразовые денежные выплаты в размере до 300 евро. На каждого ребенка будет выплачено еще по 100 евро. Начиная с 1 июня, автовладельцы наконец-то вздохнут свободнее при виде цен на бензин и дизель. Ожидается, что благодаря снижению налога стоимость топлива уменьшится на 10-15%. Ну а чтобы мотивировать автовладельцев совсем не тратиться на бензин, а также разгрузить налогоплательщиков, на три месяца в Германии вводится специальный билет за 9 евро. По нему можно ездить по всей стране на всем виде транспорта, кроме дальних поездов и ЦЕ. В обычное время стоимость месячного проездного в больших городах и пригородах варьируется от 60 до 200 евро в месяц.
3: Из Германии отправляемся в Чехию. В центре внимания одного из материалов русской службы чешского радио «Дети из приютов». Журналист Ольга Васенкевич рассказывает о том, как подростки находят новый дом за границей. Так, в минувшем 2021 году 22 ребенка из Чешской республики нашли новую семью за рубежом. Еще трое уехали к приемным родителям за границу в этом году». Если бы счастливой встречи с будущими родителями не случилось, ребята провели бы детство в попечительных учреждениях. Это следует из статистики международных усыновлений, предоставленной Чешскому радио Управлением международно-правовой защиты детей.
0: Как правило, в случае усыновления детей из Чешской Республики речь идет о ребятах цыганского происхождения, часто с какой-либо формой инвалидности. Именно они чаще всего проводят годы в попечительских учреждениях. В Чехии по-прежнему существует ряд этнических предрассудов, сутков, препятствующих усыновлению детей цыганского происхождения. Однако именно таких детей чаще всего принимают семьи из-за рубежа.
4: Мы приняли в наш приют брата и сестру в возрасте 5 и 6 лет. Спустя примерно 9 месяцев, пока дети были у нас, к нам обратились из управления по международно правовой защите детей, что приемная семья найдена.
0: Рассказывает директор детского дома «Непамук» Роман Суда о первом опыте своего учреждения с международным усыновлением. Усыновленные брат с сестрой уже полгода живут в новой семье в Южной Италии. По словам Романа Суда, проблем с изучением нового языка у них не возникало.
4: Мы были на связи с приемными родителями в течение нескольких месяцев и с помощью сотрудников нашего учреждения подготовили детей к отъезду. Благодаря этому у нас наладились некоторые отношения, поэтому мы очень рады получить сообщение или фотографию, которые говорят о том, что у ребят все хорошо. Дети обладают удивительной способностью очень быстро учиться новому. Всего через несколько недель, когда они еще были в Чехии, они уже доходили довольно хорошо понимали итальянский и учили его. В самом начале приехала переводчица, которая помогала переводить с чешского на итальянский наоборот.
0: Брат и сестра из детского дома на помог были не единственными, кто нашел в прошлом году новую семью за границей. Как рассказал директор управления международной защиты детей Зданик Капитан, в 2021 году ведомство выступило посредником в усыновлении трех групп братьев и сестер.
4: Мы гордимся тем, что нам удалось передать на усыновление несколько групп братьев и сестер, потому что передача двух или трех детей в международное усыновление действительно очень обременительно как для детей, так и для новых родителей и требует большого терпения, усилий и энтузиазма со всех сторон.
0: Всего в 2021 году в новые семьи за границу уехали 22 ребенка. Из них 16 мальчиков и 6 девочек. Большинство из них в возрасте от 1 до 5 лет. В Чехии никто не проявил интереса к их усыновлению. Семьи, подавшие заявление на усыновление детей из-за рубежа, должны пройти
4: соответствие строгим критериям. С одной стороны, они касаются личных и личностных предпосылок, а также материальных условий, чтобы ребенок мог попасть в безопасную среду. Чехия одна из самых строгих, очень требовательных стран. Также могу подтвердить, что у нас гораздо условия условий для усыновления внутри страны.
0: Поясняет Сденек Капитан. С 2000 года Управление по международно-правовой защите детей выступило посредником в международном усыновлении более 600 детей. Большинство из них, почти 190, нашли новый дом в Дании, примерно 120 в Германии и примерно аналогичное количество в Швеции. Многие также уехали в Исландию, Испанию и Италию. Как уточняет Зданик капитан, Данию можно по праву считать державой в области усыновления, несмотря на то, что это довольно небольшое государство с 8-миллионным населением. Управление международно правовой защиты детей также выступает посредником и при усыновлении детей из-за рубежа в Чешской республике. Заявители имеют право вести переговоры самостоятельно в странах происхождения детей. Однако нельзя сказать, что речь идет о большом количестве ребят. Например, в 2019 году чехи усыновили всего пятерых детей из-за границы – из Словакии, России и Конго.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и переходим к теме энергетики. Министр государственных активов Польши Яцек Сасин, выступая на конференции, посвященной строительству селезских энергохранилищ, заявил, что энергетическая трансформация Польши в будущем будет основана на атоме и возобновляемых источниках энергии. Подробности в материале на коллег русской службы польского радио.
1: К 2040 году более половины энергии в Польше должна будет поступать из источников с нулевыми выбросами со 2 Министр Сасин заявил, что уже в начале следующего десятилетия Польша будет черпать энергию из ядерного реактора. В 2033 году начнет работать первый атомный блок, который станет родоначальником польской атомной энергетики в больших масштабах. Мы интенсивно ведем переговоры с нашими партнерами за рубежом, действуем в направлении получения и введения технологий малых атомных реакторов. Министр госактивов отметил, что цепочки поставок не всегда будут стабильными, поэтому Польша должна стать независимой от импорта энергии и технологий для ее производства. Польское государство продолжит инвестиции в польский уголь. Министр Яцек Сасин заявил, что Польше не удастся отказаться от угля, согласованный с Евросоюзом период до 2049 года. Он добавил, что срок должен быть изменен, чтобы энергетическая трансформация была справедливой.
3: Продолжим тему энергетики. Когда в Эстонии может появиться атомная электростанция и уменьшится ли с ее появлением счета за электричество? Эти и другие вопросы в интервью русской службе эстонского радио про Комментировала член правления компании Ферми Энергия и специалист по охране окружающей среды Диана Ревяка.
5: Да, в планирует планируют маленькую ядерную электростанцию. Это 300 мегаваттов. Большие обычно начинаются тысячи плюс. Она намного проще, потому что она маленькая. Ее технология упрощена. Это значит, что там уже нету настолько комплексных систем. Она работает с пассивными системами. Пассивная система — это значит, что там, если даже что-то случается, причастие человека не нужно, она работает сама собой. И она автоматизирована. Насколько опасной может быть новая малая атомная электростанция? Самое хуже, что может происходить, это то, что вот это сердце ядер начинает расплавляться. Да? Но тогда как раз, если она расплавится, скажем так, сломается один слой, второй слой его поймает, и она охлаждается сразу с водой, и излучение не выходит, потому что там еще останется два защитного слоя. Да? И на самом деле в Америке тоже рассматривалась вот эта технология, и там сказали, что на самом деле защитная зона, это 300 метров от реактора. Это значит, что на самом деле никакого вреда, даже если при самом хужем ситуации это не больше, чем 300 метров от реактора, человеку как бы вреда не будет. Когда теоретически в Эстонии может такая маленькая станция АЭС появиться? На данный момент мы ждем, что решит государство. К концу 2023 году государство должно сказать, будет ли вообще атомная энергетика в Эстонии или нет. При случае, если они говорят, да, будет, тогда мы надеемся, что у наша выработка первой электроэнергии будет уже в году 2032. Многих людей интересует вопрос, сократятся ли счета за электричество с появлением новой малой атомной электростанции в Эстонии. Я надеюсь, что да. По крайней мере, мы знаем, что мы планируем продавать свою электроэнергию с ценой 55 на большого потребителя, и сейчас на данный момент рассматриваем также уже политику, как продавать электроэнергию и частным потребителям где-то с ценой где-то 65. На да. данный момент на рынке на самом деле цена уже больше ста, так что мы надеемся, что это будет позитивно, на. Да? Солнце
3: светит в некруглые сутки, не всегда дует ветер и мощных приливов, разве что по пальцам пересчитать, так что такие источники энергии нестабильны. Можно ли быть уверенным в стабильности атомной энергии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на то, как атомные электростанции уже работают в Финляндии и Швейцарии, где они заняты более чем на 90% времени. Впрочем, в среднем по миру это чуть-чуть другие цифры, чуть более 60%. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила я Яна Ермакова по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч!